0: Děkuji Díce, a na konci bychom se chtěli modlit a přimlouvat za Izrael. Ovšem, tak je, myslím, teď vhodné, abychom se zamysleli nad božím slovem, proč vlastně. Jestli, jestli to, co děláme, jestli je, jestli je boží vůlí, protože chtěli bychom činit vždy to, co je boží vůle, to, co je v souladu s božím slovem. A takže chtěl bych se s vámi dnes možná jenom velice krátce podělit sedmý důvody, proč se je dobré, abychom se modlili, proč se máme modlit za Izrael. Víte, v posledních dnech jsme měli konferenci, na které jsme mluvili mnoho o službě synům Ismaelovým v tom fyzickém, ale i v tom duchovním pojetí a já, pro mě tam na té konferenci, na které sloužil bratr Stuart, můžete si koupit vlastně CDčko s těmi nahrávkami těch přednášek i těch večerů a taky nějaké fotky tam jsou, je to myslím k dispozici tam u v prodeje knih. A pro mě tam byla jedna taková věc, kterou, kterou jsem si předtím tolik neuvědomoval. Když bratr Stuart mluvil o požehnáních, které Bůh dal Hagar, o požehnáních, které Bůh dal Izmaelovi, o tom, že Bůh dokonce i to, že Abraham udělal chybu, že podléhl vlastně takové té tělesné radě své manželky a udělal ten krok, že splodil Izmaele. A myslel si, že tím vlastně pomohl Bohu, aby aby se... boží zaslíbení mohlo naplnit, ale pak poznal, že to byla chyba. A musel prožít některé bolestivé věci kvůli tomu. Ale na té konferenci jsem si uvědomil, a já věřím, že i mnozí z vás, že Bůh, když jednou řekl, že požehná Abrahamovo potomstvo, on dokonce i to, když se to nestalo přesně podle jeho vůle, tak on zahrnul Izmaele ve svém požehnání a dal mu zvláštní požehnání, které bylo jenom pro něj. A bratr Stuart velice dobře tady ukazoval, co všechno u Hagary bylo jedinečné a výjimečné, že jako s ženou hospodin mluvil. Bůh se jí zjevil v tom nejsvě, v nejsvětější podobě, jako Bůh Jáve. A pro dnešní dobu by to bylo zvláštní a co teprve pro dobu, ve které ženy neměly vlastně vůbec možnost mít samostatný přístup k božím věcem. To bylo pro mě objevné a já jsem vděčný pánu za to a od té doby, když se modlím za muslimy a obzvlášť za Araby jako fyzické potomky Izmaelovi, tak najednou vidím v Biblii určité souvislosti, kdy Bůh jedná s těmito národy, arabskými národy a vlastně s potomky Izmaelovi jiným způsobem. Mluví o nich s větším nárokem jako o, svém, o svých lidech. Mluví do jejich věci. Někdy jsem měl takovou otázku, Bože, ty, ty jsi jednal s Izraelem, ale když mluvil ohledně amonické země, moabské země a dalších, dalších vlastně těch národů, tak vlastně mluvil, mluvil jako o svém vlastnictví. A samozřejmě Bohu patří celá země, ale můžeme vidět, že měl svůj zvláštní postoj i k potomkům Izmaelovým a duchovně to dnes platí na muslimské lidi, kteří, kteří si myslí, že uctívají živého Boha, Boha Abrahamova, ale neuvědomují si, že uctívají vlastně modlu nebo ještě hůř, vlastně uctívají démonskou bytost která, který je démonem pouště, démonem půlměsíce, kterého Mohamed prohlásil za Boha stvořitele Allaha. Ovšem, když jsme mluvili o těchto věcech, tak je dobré si zase ukázat tu druhou stránku a uvědomit si, že i když Bůh zahrnul pořehnáním Izmaele a samozřejmě v Ježíši Kristu všechny ty rozdíly jsou smazány a všichni lidé. mají přístup k dědictví Abrahamovému přímou lini, že tak řeknu, skrze syna zaslíbení, protože tím konečným synem zaslíbení byl Ježíš Kristus a v Ježíši Kristu jsou pořehnání všichni lidé bez rozdílu rasy a národa. Ovšem, když se podíváme do Božího slova, tak vidíme, že Bůh, když Abraham udělal chybu, tak Bůh nezanechal svého plánu, ale jeho plán pokračoval dál, a přišel pak na svět Izák, syn zaslíbení. I když, když se o tom Sára dozvěděla, tak se tomu začala smát, protože to přišlo hodně legrační, že ještě stále se mluví o tom, že ona bude rodit dítě. A pán jí musel napomenout. A tak tam je taková trošku hádka. Pán řekl, proč se Sára směje? A Sára říká, já jsem se nesmála, ale jo, smála se Takhle to s námi lidmi je. Nedůvěřujeme Bohu, ale Bůh naplnil své zaslíbení a Izak se narodil. Proti vlastně takové té lidské naději, proti možnosti lidské se Izak narodil, protože to, co je boží, vždycky se rodí proti všem lidským možnostem a předpokladům. A to zaslíbení, pokračovalo dál potom. Ale kdybychom se podívali na úplný začátek, na Abrahama, tak vlastně Izrael byl vyvolen mezi národy právě kvůli Abrahamovi. A to je ten první důvod, proč se máme modlit za Izrael. Ten první důvod je, protože Bůh s Izraelem ještě neskončil. Víte, někdy máme takový pocit, že to jsou staré dějiny a už je třeba obrátit list a dneska je jiná doba a vlastně jakoby, jakoby i Bůh se změnil, to určitým způsobem reformoval a už není, už si tolik nezakládá na rozdílech mezi národy a tak dále. A Já vám musím říct, že Bůh má na to, aby vždy jednal na více rovinách. On vždy má ten jeho plán a to jeho jednání je širšího záběru, než si dokážeme představit. Takže první důvod je, kdy se máme modlit za Izrael jako za boží vyvolený národ kvůli tomu, že Bůh ještě neskončil s Izraelem, ale jeho plán s Izraelem pokračuje dál. Bůh vybral Izrael, aby byl jeho zvláštním lidem skrze věčnou smlouvu. Ta smlouva, kterou Bůh uzavřel s Abrahámem a posléze s Izraelem, to byla věčná smlouva, ne jenom nějaká omezená do času, a když už vás zavrhnu, tak vás zavrhnu navždy. Ale ta smlouva, kterou Bůh uzavřel, byla věčná. Bůh povolal Abrahama, nebo tehdy ještě Abráma z Úr Kaldejského a my čteme v Genesis ve 12. kapitole od prvního verše takto. I řekl hospodin Abramovi odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě a velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním. Toto řekl Bůh Abramovi, když odcházel ze svého města a víme, jak ten příběh se postupně odvíjel. Nejdříve to byl Haran, potom teprve s Lotem přišli do země Kenánské, pak se oddělil od Lota a pak mu Bůh upřesnil to požehnání a řekl mu přesně, jaké, jaké bude to jeho požehnání. Ten třetí verš, k tomu se ještě vrátíme, tady říká pořehnám těm, kdo řehnají tobě, a proklejí ty, kdo ti zložečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. To je slovo, které mluví velice konkrétně. Pokud chceme být požehnanými lidmi, pokud chceme být požehnanými jednotlivci, požehnanými rodinami, požehnaným mnou církví, sborem, městem, národem, pak tady vidíme velice jednoduchou rovnici. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, a proklej ty, kdo ti zložečí. A v tobě, Abraháme, skrze potomka zaslíbení, v tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Abraham byl nazvan otcem víry pro kroky, které vírou učinil. Požehnání Abrahamovo zahrnovalo pro Izrael i území, zaslíbenou zemi. Tehdy Abraham byl ještě poutníkem, byl vlastně nomádem, velice bohatým nomádem, ale žil ve Stanech a putoval po po Kenánské zemi. A víme, že taky se dostal do Egypta a, a že to byla chyba a tak dále, o tom nechci se dneska šířit. Ale když čteme v Genesis 15. kapitole, tak tam je napsáno, že v ten den uzavřel hospodin s Abrahamem smlouvu. Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky egyptské, až k řece Veliké, řece Eufratu. Zemi Kéníců, Kenazejců a Kadmónců, Chetejců, Perizejců a Refajců, Emorejců, Kenanců, Girgašejců a Jebuzejců. Toto je území, které Bůh zaslíbil Izraeli, protože skrze Abraháma a Izáka se dostalo až k Jakubovi a tehdy vzniknul národ a Bůh tam zjevil Abrahamovi, že, že jeho potomci budou žít 400 let v zajetí a že pak se vrátí do té země. Všechno mu to Bůh řekl. Taky tehdy, když uzavíral smlouvu s Abrahamem, tak Abraham musel bojovat za ochranu té oběti, kterou obětoval a pak se mu zjevil Bůh. A pak mu říká o té zemi, kterou, kterou mu zaslíbil, zaslíbil jeho potomstvu, tomu národu, který z něj vzejde. A víte, co je zvláštní, že dnes je jeden z argumentů, který se používá proti nárokům Izraelců na, na vlastně izraelskou zem. na na Judsko, Samaří a Galileu. tak jeden z argumentů se používá, že vlastně ti lidé tam žili po stáletí a teď, že vlastně tam najednou si nárokují Izraelci na to, že že to nárokují jako své území. Když se podíváme tady do toho verše, který jsme četli, tak si musíme uvědomit, že to nebylo prázdné území. To nebylo prázdné území. Tam byly různé národy. Bůh má právo dát, co se rozhodne, komu se rozhodne. A argument, ano, tam byli ti, tam byli oni, samozřejmě všude. Všude tam žili ty různé národy a Bůh měl svůj důvod, proč jim to území vzal a dal to Izraeli. A dnes jediný argument, který před Bohem obstojí, je, že ta země, kterou Bůh dal Izraeli, tak člověk nemá právo dávat komukoliv jinému, ani brát. A víte, když byl premiér Sharon, když udělal takový ten krok, že celé území Gázy předal pod zprávu palestinské, palestinské vlády, nebo to, to, ano, vlády, tak byli někteří křesťané, kteří řekli, ale vám Bůh, dokonce jeden z významných křesťanů oslovil premiéra Sharona a řekl, ale vám, pane premiére, nikdo neměl mož, nedal právo dávat území, které Bůh dal vám. Je to, jako by člověk se svým dědictvím nakládal nesprávným způsobem, ne podle dědické, dědické závětí, kterou dostal po svých, po svých rodičích. A toto je vlastně věc, kterou kterou samozřejmě v novinách nečteme. A Vždycky se zdůra, zdůraznují a ukazují všechny ty další důvody. A ukazuje se lidské utrpení a mnohé z toho utrpení, co se ukazuje, je čírá propaganda a je to uděláno tak. I vlastně celý problém utečenců palestinských byl udělán okolními arabskými národy tak, aby vzniknul problém, který teď samozřejmě je velice bolestivý problém a neřešitelný problém lidský vzato, ale byl uměle vytvořen, aby se vytvořila páka na zničení Izraele. Protože... Tehdy, když vzniknul stát Izrael, tak už tehdy, i když to bylo proti vlastně Božímu slovu, tak bylo rozhodnuto o vytvoření dvou států na tom území, které původně bylo přislíbeno, že bude dáno státu Izrael. A víme, že v ten den, kdy byl vyhlášen stát Izrael, vznikla válka a vlastně ti lidé byli voláni k tomu, aby opustili území Izraele. Ti, kteří zůstali, kteří tuto válku nervů vyhráli a zůstali, tak když jsme tam byli a možná večer se můžeme o tom pobavit trošku více, ale znám i dokonce jednoho pastora, zbor, který je arabským zborem v Haifě a jsou to milí lidé a oni jsou vděční Bohu za to, že můžou být občany, občany státu Izrael. Dokonce mnozí, mnozí eh, eh, Arabové, kteří jsou muslimy. Jsou velice rádi, že žijí v normálním státě, kde platí bezpečnostní pravidla, kde platí všechny ty normální státní složky, tak, jak mají platit. Čili ten problém, který vzniknul, se vytvořil uměle. Ale já jsem chtěl ukázat, že vlastně ten problém už byl i tehdy. Abraham mohl říct, no dobře, ty mi dáváš zemí, ale co já s těma lidma, co tam jsou? Je třeba důvěřovat Bohu. Bůh má svůj způsob, jak ty věci řeší. Dále... U Jeremiáše je napsáno, že boží láska a věrnost Izraeli je věčná. Že to není jenom nějaká podmíněná věc, ale že je to věčná láska. Jeremiáš 31, třetí verš. Hospodin se mi ukázal zdaleka. Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Říká Bůh vůči Izraeli. Všechny soudy, které Bůh vyléval, za, za to období dějin, jak starého zákona, tak i moderních dějin, to všechno je pravda. Bůh trestá svůj lid, Bůh e, dával mnohé soudy, dovoloval cizím národům, aby plenili, aby ničili, ale ta láska, kterou Bůh miluje, Izrael, je od odvěká. Tam je hebrejské slovo, které, které tam je použito, olam a habav, to je věčná láska. To není nějaká dočasná láska. To, když Bůh řekne, že je to věčná láska, pak to znamená, že je to věčné. Protože jedině On existuje skutečně věčně, od věčné minulosti po věčnou budoucnost. On existuje ve neustálé přítomnosti. K Římanům v 11. kapitole v 29. verši je napsáno, že boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Když jednou Bůh povolal izraelský národ jako svůj lid, jako lid, který on chtěl dát do prostřed a své světlo, boží spásy, chtěl šířit skrze tento národ i do dalších národů. A samozřejmě lid Izraelský, tak jak řekl Štěpan, je lidem tvrdé šije. Lidem, který vždycky si dělal to, co chtěl. Byli to lidé, kteří nebyli zas tak, tak uhlazení a tak hodní, aby si zasloužili na to, že jsou tím vyvoleným národem. Víte, někdy si říkáme, no asi Bůh vybral Židy, protože jsou chytřejší, protože jsou lepší, pracovitější. Já vám musím říct, že to není tak docela pravda. Ono to nebyla příčina, to spíše důsledek. Toho, že je Bůh vybral, to se stalo pro ně i obrovskou výzvou. Žádný národ na, na země tváří. Za prvé žádný národ neexistuje tak dlouho, jak existují oni, a za druhé nemusel procházet takovými výzvami a útrapami, a útoky nepřítelé ze všech stran. A to, když prochází člověk prostě těmito útoky a stále musí čelit prostě hrozbě zničení, ať to bylo za Perského Hamana, ať to bylo za Josefa Visarionoviče Stalina, ať to bylo za Hitlera, ať to bylo za nějakých starých pogromů a všelijakých těch nebezpečí, za Římské říše a tak dále, tak vždycky, když je člověk pod tlakem, vydá ze sebe to nejlepší. Víte, jedno z neštěstí pro pro arabské národy je ropa. To je totiž demoralizuje. Když vám peníze přicházejí jen tak, protože tam vám teče nějaká ropa a ty společnosti prostě západní přijdou a vytěží si to a vám velice, velice tučně zaplatí, To demoralizuje, to neučí lidi pracovat, to neučí lidi přemýšlet, to netlačí na lidi, aby vydali ze sebe to nejlepší, co v nich je. A proto ten tlak a oheň, kterým procházíme někdy, tak když se podíváme na izraelský národ, ten procházel mnohým ohněm. Ale bylo to pro jejich dobro. Protože Bůh tím je stále znovu a znovu hledá a přitahuje k sobě. A to tež dělá s tebou a se mnou. Takže když procházíš ohněm, tak věz, že jsi v dobrém klubu. Jsi v klubu všech těch božích mužů a žen, kteří procházeli mnohým ohněm v dějinách a tehdy se z nich mohlo dostat to nejlepší, co do nich Bůh vložil. Takže to jsem tak trošku odbočil, ale co jsem chtěl tím říct je, že boží když Bůh povolá přes všechny soudy, přes všechny věci a útrapy, tak vždy nakonec zůstává věrný tomu povolání, které jednou dal. On, izraelský národ, povolal a on tomuto povolání zůstane věrný, protože jeho povolání je neodvolatelné. Takže to je první důvod. Druhý důvod, máme se modlit, protože nám to přikazuje Boží slovo. A když Boží slovo něco přikáže tak není o čem diskutovat. Už tady Honza Četl, ten žalm 122. A já jenom přečtu šestý verš toho žalmu. Vyprošujte Jeruzalému pokoj, Keš v klidu žijí ti, kdo tě milují. Vyprošujte Jeruzalému pokoj. To je přímá výzva. A touto, tuto výzvu Bůh dává skrze žalmistu každému člověku, kdo si uvědomuje důležitost a vlastně hodnotu modlitby. U Izáše v 62. kapitole, to už taky Honza začetl díky. Tak tady ještě jednou zopakují to slovo. Na tvých hradbách Jeruzaléme jsem ustanovil strážce po celý den a po celou noc, ať nikdy nejsou sticha. Vy, kteří připomínáte hospodina, nedopřávejte si klidu. Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chválospěv. To je slovo, které nám má připomínat abychom vždy volali k pánu a modlili se. A samozřejmě to, každé to slovo má svou duchovní rovinu, která platí obecně v Ježíši Kristu, našim Jeruzalémem, je Český Těšín, je křesťanské centrum a nevím, co všechno. Ovšem ta, e, ro, ta rovina duchovní, a to si zapamatujme, protože tím si uděláme pořádek v určitých hodnotách a v určitých věcech, duchovní rovina nikdy neruší tu realitu, kterou Bůh prohlásil za věčnou, jestli on vybral Jeruzalém uprostřed všech měst po celé země tváří a řekl, to je město, kde chci, aby spočinula moje přítomnost a moje sláva, pak on to jednou udělal a nezmění to. Neřekne si, aha, no dobré, Jeruzalém teď, Jeruzalém vypadá trošku v troskách, vyberu si Řím a osadí svou slávu ve Vatikánu. A pak si řekne, no, Vatikán, Řím, to je takové sprofanované místo, půjdu do Meky. Ne. Takhle Bůh nejedná. Když jednou si vybral Jeruzalém, si ho prostě vybral. Ať se to lidem líbí nebo ne, ať vlády protestují nebo neprotestují, ať se celý svět obrátí vzhůru nohama, Bůh svá rozhodnutí nemá důvod měnit. Protože on zůstává věrný svým prohlášením. Takže ta výzva, abychom nezůstávali z ticha kvůli Jeruzalému, samozřejmě nejde o ty zdí. Ty zdi byly zbořeny, tak jak řekl pán Ježíš, od té doby to, co tam je postaveno, to není to, co tam mělo být postaveno. Dneska večer se budete moci na to trošku zblízka podívat, možná uvidíte i ty zbořené kameny a další věci, ale <kly> když Bůh řekl, že máme nebýt a nedávat sobě klidu ani jemu klidu, to znamená, že se máme přimlouvat o to, aby duchovní zaslíbení, které Bůh dal izraelskému národu, a městu Jeruzalém, aby se mohla naplnit. Vždyť je to město, do kterého přijde ten největší král, králu a pán pánu. On jednou věl na oslíku, po druhé přijde jako vítěz, jako ten, který dobývá a který přichází ve velké moci. A on přijde zrovna do Jeruzaléma. Nepřijde ani do Říma, ani do Těšína, ani do Prahy, ani do Meky, ale přijde do Jeruzaléma. Takže slovo Boží nám toto přikazuje u Joela, v 2. kapitole 17. verši je napsáno, ať mezi chrámovou předsíní a oltářem pláčou kněží, sluhové hospodinovi, ať prosí, ušetři hospodine svůj lid, nevydávej své dědictví potupě, ať nad nimi nevládnou pro národy. Proč se má mezi národy říkat, kde je jejich Bůh? To je znovu výzva nejenom pro nás, jako služebníky boží, ale i pro kněží z izraelského národa, aby volali o milost k Bohu, aby činili pokání. Taky Pavel povzbuzoval pohanské věřící, aby pamatovali na židovské věřící, aby pamatovali jak modlitbama, přímluvama, tak vlastně i fyzickou pomocí. A k Žímanu v 15. kapitole on píše o tom, že ta motivace, proč se má dělat sbírka? Když se dělá sbírka na jiné věci, pak je to sbírka, protože chceme pomoct někomu, kdo je v potřebě, protože chceme svůj postoj vůči Bohu představit. Ale když se dělá sbírka na věřící v Izraeli, tak Pavel říká, že tím motivem má být jiná věc. A co to je? Když byste si otevřeli tu kapitolu 15. 26. Verš, tak tady je nebo 27. verš, teda nejdříve přečtu, tak tady je napsáno Rozhodli se sami, mluví o těch, kteří udělali sbírku na Jeruzalém. Zároveň však i proto, že jsou jejich dlužníky. Když jako pohané získali podíl na jejich duchovních stacích, mají povinnost pomoci jim těmi hmotnými. Takže co je tím důvodem? Vděčnost. Vděčnost za to, že jsme přijali duchovní požehnání od Židů. My jsme nepřijali duchovní požehnání od žádného jiného národa. Ale jak ještě za chvilinku o tom budeme mluvit, duchovní požehnání, spasení pochází z Židů a z vděčnosti k tomu ta motivace je tady jasně Pavlem Pavlem ukázána. A tady je dobré jenom v té souvislosti připomenout, že Pavel zhromažďoval pomoc neobecně pro Židy, ale zhromažďoval, jak to tam je napsáno, 26. verš. Církve v Makedonii a Řecku se točí rozhodli uspořádat sbírku pro chudé, jak to tam je dál? Kteří jsou v Jeruzalémě, ještě něco tam je. Kteří jsou v Jeruzalémě a co je mezi tím? Mezi svatými. Amen. To znamená, že naše povinnost především je vůči svatým, kteří jsou v židovském národě, k těm, kteří jsou v Kristu. Pavel, když dělal sbírku na Jeruzalém, tak dělal sbírku ne na obecně všechny chudé, ale dělal na ty chudé, kteří jsou zbratší, tak říkají jiné překlady. Nebo kteří jsou, kteří jsou věřící v Jeruzalémě, nebo doslova je tam řečeno, kteří jsou chudí mezi svatými. Dokonce to slovo chudí se dá přeložit jako kteří jsou žebráky mezi svatými, kteří jsou i svatí žebráci. Mnozí žebráci nejsou svatí, to vám zaručuji. A pro mě to byl velký boj, když jsme byli v Afganistánu, abych se naučil, že ne každý žebrák, že mu mám pomáhat, protože někdy bych pomáhal věcem, kterým bych nechtěl pomáhat. Ale jsou i svatí žebráci ve smyslu lidé chudí, kteří potřebují pomoc a naše povinnost je především k těm, kteří jsou chudí mezi svatými. Až teprve druhotně, samozřejmě obecné pravidlo pomáhat chudým e, platí e, samozřejmě i v této souvislosti. Dneska jsou mnohé organizace, křesťanské organizace, které sbírají spoustu peněz a pak to dávají třeba izraelské vládě. A já si nemyslím, že je to moudré. Když jsem mluvil s bratrem Avim o tom, tak on řekl, že někdy jim je trochu líto. Protože ty organizace židovské, které jsou mesianští židé, by mohly dělat spoustu, spoustu jiných věcí, na které nemají peníze. A peníze křesťanů tečou někdy na místa, která zpětně pak bojují proti Evangeliu v samotném Izraeli. Čili... Vždy je dobré, abychom používali stejnou moudrost, jak Apoštol Pavel, protože naše přední povinnost je vůči chudým mezi svatými v Jeruzalémě. Třetí důvod. Protože máme se modlit, protože církev má nejen svou minulost, ale i budoucnost spojenou s Izraelem. Víte, máme se modlit za Izrael, i z takového trošku řeknu důvodu sebe záchovy. Když se modlíme totiž za Izrael, tak se modlíme i za nás samotných. Protože osud Izrael, jak je ukázán v božím slovu, nejenom v minulosti, že církev vznikla na půdě židovského národa, ale také i v budoucnu, veškerá proroci, která mluví do budoucna, tak ukazujou na to, že církev a Izrael bude mít hodně společného. A my vcházíme dnes do doby, kdy to bude víc a víc zřejmé, kdy víc a víc bude eh, Křesťané, ti znovu zrození křesťané a židé, kteří se bojí jediného Boha a pak zbytek světa proti ním. Stále víc a víc se to bude projevovat a my se potřebujeme modlit, aby přišel čas, kdy se naplní všechna zaslíbení, která Bůh dal Izraeli, protože víme, že s Izraelem naše budoucnost je velice přímo spojená a proto nám má záležet na tom, aby Izrael byl požehnán a vstoupil do všech požehnání. Římanům 9.3.5 říká Přál bych si sám být zavržen od Krista, té větě od Pavla nerozumím. Nevím, jak lze říct takovouto věc. Já vím, že i Mojžíš řekl podobnou věc, ale je to velice tvrdá věta. Pavel tím ukazuje, jak mu hodně záleží na jeho na vlastně židech podle těla. Zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných příbuzných Izraelitů, jim totiž patří synoství, i sláva, i slouvy, jim byl dan zákon, i bohoslužba, i zaslíbení. Jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším Bůh požehnaný na věky. Amen. Tady je řečeno, že vlastně Pavlovi tolik záleží na tom, aby, aby Židé mohli být spasení a, a mohli být účasti požehnání v Ježiši Kristu, protože to všechno, co on vyjmenovával, synoství, sláva, smlouvy, zákon, bohoslužba, zaslíbení, otcové a taky i Mesiáš přišel od Židů, to jsou všechno věci, které Pavla vedly k tomu, aby se, aby se modlil, protože věděl, že církev a židovský národ jsou dvě spojené nádoby, které se nedá oddělit. V 11. kapitole od 15. verše je pak řečeno, když totiž jejich odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich přijetí, než život z mrtvých. Jestli bylo slavné to, když oni odpadli a všem pohanům se dostalo pořehnání, o co víc bude to, když zpátky k tomu sjednocení dojde, co bylo na začátku. Jsou-li svaté prvotiny, je svaté i těsto. Je-li svatý kořen, jsou svaté i větve. Ano, některé větve byly vylomeny, některé větve byly vylomeny, a ty planá oliva, jsi byl naroubován, to jsme my, ta planá oliva, ale díky bohu, že jsme byli naroubováni, a čerpaš mízu z kořené téže olivy. Tohle říká Boží slovo. Jsme spojené nádoby. Je třeba si uvědomit, že ta oliva, to je ten národ, který Bůh od začátku světa vyvolil. A v Abrahamovi požehnány jsou všechny národy a my jsme vštípeni do téže olivy. Ale nesmíme se v píše pozvednout, tak jak jsem nedávno říkal, abychom začali opovrhovat těmi kořeny a cítili se e, my tím e, kořenem, který nese a který z milosti své přijme ty odpadlé Židy zase zpátky. Není to tak. Bůh je ten, který vždy všechno má ve správné perspektivě. Takže všechna velika požehnání naší víry máme skrze Izrael. Náš pán a spasitel, se narodil, jakým způsobem se narodil. Víte? Množí lidé, protože byli tolikrát pronásledováni křesťany, tak si ani neuvědomí, že křesťané mají ve svém novém zákoně napsáno, že Ježíš byl žít. Pro mnohé křesťany je to velký objev. Mnozí lidé si neuvědomují, že Ježíš byl žít a maluje se s blondeatými vlasy dlouhými a neřídovskými rysy, obzvlášť ve středověku, a byl, nebyl ani náznak. V tom, jak on vypadal teprve v poslední době. Když se točí filmy, tak se používá herce, kteří vypadají jako Židé a trošku se tento prvek zdůraznuje. Ale si množství lidé by se dušovali za to a, a, a tvrdili, e, protože tak daleko to všechno došlo v té píše. Ale když pak otevřete nový zákon úplně na začátku, otevřte si úplně první stránku nového zákona. Co tam čteme? Čím začíná vlastně nový zákon? Čím? Učili jste se to v Memorais? To byly genealogie, to by bylo hodně složité se naučit, že? Nevím, jak u vás, u mě nový zákon začíná takto. Listina rodů Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Je to tak? Abraham měl syna Izáka, Izak Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, Juda Farese. Nebudu to celé číst, nebojte se. Ale pak tam je řečeno zhrnutí. Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy 14, od Davida po babylonské zajetí 14 a od babylonského zajetí až po Krista 14. Tak to přesně začíná nový zákon. Zařazením Ježíše do toho kontextu, ze kterého on pocházel. Víte, pisatele Nového zákona ani nenapadlo, že přijde doba, kdy Izrael a církev se takhle od sebe vzdálí na mile, kdy se budou ty věci dávat mimo svou souvislost. Pro ně Ježíš byl mesiášem, byl židovským mesiášem a toto spasení, které vyšlo z Židů, bylo nabídnuto i dalším národům a proto my, pohane, díky pánu za to, jsme mohli být vštípeni do té. Že olivy. Já vím, že to uráží naši, naši hrdost, co jsme nějací pohané jenom takhle, nějaký takový prostě, že, se, že jsme byli jenom přifařeni. To nejsme ti miláčkové Ježíšoví v samotném centru jeho zájmu. Ano jsme. Ale právě proto, že jsme vštípeni do toho lidu, který on si odvěkou láskou zamiloval. Amen. Bůh taky dokáže jinak jednat z národy a s lidmi. Ale on se rozhodnul v Ježíši Kristu nabídnout tobě a to totéž spasení, které bylo dáno Židům. Oni ho v píše odmítli. A proto byli odťati. A Pavel varuje, když Bůh neváhal odetnout a vylomit ty přirozené větve, ratolesti, tak stůj v pokoře a v bázní, protože on nebude váhat, když nebudeme chodit jeho cestami, vylomit i nás. A proto je důležité, abychom si uvědomili tyhle souvislosti. Takže Ježíš, náš pán, byl žid. Naše spasení je vlastně židovské spasení. Je to to, o čem židovští proroci prorokovali a prorokovali někdy jenom v takových náznacích, že to bude i pro jiné lidi, ale jinak v tom jejich zorném úhlu byl vždy národ Izrael. A taky boží slovo, když bereme Bibli do rukou a máme ji v českém jazyce, tak co vlastně držíme v rukou? Držíme celou židovskou Bibli, čili Tanach, zákon plus proroky, plus historické knihy. A pak držíme nový zákon, který zase napsal kdo? Napsali ti, kteří byli věřící z Židů. Snad vyjíma Lukáše, pokud to tak je. A to je dobré si uvědomit. Nebyt Těch pečlí, té pečlivé tradice, o které jsme se trošku v Kumranu dozvěděli, jak oni pečlivě opisovali ty svítky. Když udělali jednu chybu, muselo se to celé zničit a psát znovu. Sčítali součet písmen, aby neudělali chybu. Aby pečlivě předávali boží slovo. Nebyt téhle tradice, pak bychom měli snužku různých legend. Někde by se tam psalo o nějakém noem, někde by se tam psalo to, co všechno v těch různých národech se dochovali. Skázky a historie o potopě a o různých věcech, o kterých čteme v Biblii, jsou zachovány v různé podobě mezi různými národy. Ale tady to máme věrně předáváno. Písmenko po písmenku. A když, bylo, když byl kumranský objev udělan v roce, v kterém to bylo 1947, nebo v kterém to bylo, tak... Celý svět, celý vědecký svět říkal, no teď konečně bude černé na bílém, jak za ta stáletí, vlastně za těch víc jak tisíc let, jak Bible se vyvíjela, jak vlastně Izajáš, tam, co je psáno o mesiáši, že to tak pasuje na Krista, že to všechno se teď dokáže, že to je až teprve vývojem, protože nejstarší starý zákon byl dochovan z roku 800 nebo 900 po Kristu, čili. Najednou tady se ukázali na světlodenní spisy, které byly z let 200 až 100 před Kristem. A Takže všichni čekali a když srovnali to, co našli v kumranských jeskyních s tím, co držel každý rabín ve své ruce a co drží každý křesťan ve své ruce ve formě starého zákona, tak zjistili, že rozdíly nejsou žádné, kromě malinkatých gramatických prostě podle způsobu vyjadřování samozřejmě za 1100 let nebo 1100, 1100 let se změnilo hodně způsob, jak se psala stará hebrejština, nová hebrejština, ale jinak vyznamově žádná změna. To, co našli, bylo totožné s tím, co jsme jako křesťané i Židé drželi vždy v rukou. A to byl obrovský obrovský šok pro ty, kteří čekali, že ty rozdíly budou budou veliké. Takže Boží slovo. Máme být vděční za to, že se Boží slovo k nám dostalo. Boží vůle tak je poznatelná. Boží zjevení je poznatelné. U Jána ve čtvrté kapitole Ježíš říká, vy ani nevíte, koho uctíváte, když mluví ze samařany. My víme, koho uctíváme, protože z pása pochází, tady je vyjde z a anebo pochází z Židů se dá přeložit. Izajáš, druhá kapitola, je řečeno, mnohé národy půjdou a budou se pobízet. Pojďte, vystupme na horu hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. Ze Sionu vyjde zákon, slovo hospodinovo z Jeruzaléma. Takže tady je nádherně ukázáno to, co jsem vám před časem mluvil o Sionu, o významu Sionu. Ze Siona vyšel zákon a dostal se do celého světa. A vlastně učedníci byli vysláni a hned ta první generace, každý apoštol, kromě Jákoba a těch několika, kteří zůstali v Jeruzalémě, tak od apoštola Petra přes Bartolomie, přes všechny další apoštoly, tak se dostali do různých částí světa a tam až na Jana všichni položili své životy při zvěstování Evangelia. Čtvrtý důvod. Máme se modlit, protože my pohané jsme byli jejich pádem požehnaní spasením. Už jsem o tom mluvil, to je jenom pro doplnění. Už jsem četl i ten verš. Ptám se tedy, je to 11. verš kapitoly Římanům, klopitli snad říde tak, aby nevstali? V žádném případě, vždyť jejich selháním dospěla spása k pohanům, aby to v nich vzbudilo žádlivost. Tady Pavel on je vždycky mistr v takovém, že nahodí něco jen tak, a přitom to má obrovský význam. On tady říká, aby aby to v nich vzbudilo žádlivost. Vlastně to, když my milujeme pána, a najednou si Židé uvědomí, teď oni milují toho našeho boha Jahve víc, než my ho milujeme. A to se dnes děje. Mnozí ortodoxní Židé jsou, jsou přivedeni k pokání a k slzám a k pláči. Tím, když vidí, že jsou evangelikální křesťané, kteří milují jejich boha a jsou víc vydáni jejich bohu, než jsou oni samotní. A oni z toho... Najednou pocíťují zvláštní pocit. Víte, jak to je, když si myslíte, že na něco máte na najednou zjistíte, že někdo je v tom mnohem lepší a mnohem přírozenější. Najednou jste ve zmatku. A tohle Bůh chce, abychom svým postojem k Bohu, svou pokorou, A taky láskou směrem k Židům, abychom vlastně vzbuzovali žádlivost, že je to vyprovokuje k tomu, aby si řekli, no tak nežide, a takový mají přístup k našemu Bohu, o co víc my bychom měli hledat našeho Boha. A tyhle hlasy se už víc a víc sílí a ozývají. Pátý důvod. Máme se modlit, protože Bůh miluje Izrael a proto pokud máme jeho lásku, jak bychom mohli Izrael nemilovat? To je takový logický argument, že? Když je v nás duch boží, a je to duch toho Boha, který miluje věčnou láskou Izrael. Jak je možné, že mezi křesťany se dostal duch pogromů, antisemitismu, že dokonce i lidé, takové zrůdy lidské, jako byl Adolf Hitler, se odvolávali ne na nikoho jiného, ano, na různé filozofy taky. Ano, byli v kontaktu s tibetskými mnichy a, a celý okultismus tibetský byl mezi nacisty velice činný. Ale víte, na co se odvolávali nacisté? Na Martina Luthera. Na jeho slova. A ta slova, která řekl... Já jsem si vždycky říkal, no, vytáhli si to z prstu. Pak jsem si dal práci a nastudoval jsem si ty věci a zjistil jsem, že ta slova, která Luther řekl, byla strašná. Byla plná píchy, povýšenosti, soudu a nebyl v tom Kristu v charakter. A já jsem se dostal do zmátku. A musel jsem si uvědomit, i takový otcové, jako byl Luther, v některých věcech musíme prostě odložit ty jejich názory a přidržet se názoru Božího slova, protože ten nás vede k pokoře. Takže když v nás je stejný duch, který prohlásil, že miluje tento lid věčnou láskou, pak tento duch bude vypůsobovat v nás stejnou lásku. Je to logické, že? Jeremiaš 31.3, už jsem to říkal, miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. A Římanům 11.28 říká, co do evangelia se kvůli vám stali nepřáteli, ale co do vyvolení jsou to kvůli otců milovaní boží. Když jsou to milovaní boží, tak budou i milovaní moji. Amen. Šestý důvod. Protože Ježíšu v druhý příchod je dán do souvislosti se spásou Izraele. Víte, že je řeč o druhém příchodu pána Ježíše Krista, tak vždy tam je řeč o Izraeli. A proto je důležité si uvědomit, že Ježíš nepřijde dřív, než se stanou ty věci, které se mají stát s Izraelem. A proto se máme modlit o požehnání. Proto se máme modlit o to, aby prožil Izrael to, co Bůh pro něj připravil, abychom mohli prožít taky druhý příchod Ježíšův. Takže když voláme to starobylé křesťanské Maranatha, když voláme Pane přijď, tak tehdy druhým dechem řekněme Pane Požehnej Izraeli, aby mohl prožít to, co jsi pro něj připravil. Co mám udělat já, aby Izrael mohl prožít to, co ty jsi pro něj připravil. Protože tohle jsou dvě spojené nádoby. Ve skutcích 3. kapitole 21 je řečeno, který zatím musí zůstat v nebi, mluví se o Ježiši, až do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věku mluvil ústy všech svých svatých proroků. A když Ježíš stal a díval se na Jeruzalém a viděl celé to odpadnutí a pokrytectví a kolaborací se světem, kdy kněži dělali kompromisy kvůli tomu, aby se měli pohodlně v v tom římském prostředí, tak Ježíš hleděl na Jeruzalém a dnes večer budete moci mít taky možnost aspoň zprostředkovaně se na Jeruzalém takhle podívat. On řekl, Jeruzaléme, Jeruzaléme, v 23. kapitole, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě poslání. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, jako slepice zhromažďuje svá kuřata, pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům vám teď zůstane pustý. Říkám vám, že od této chvíle mě neuvidíte, dokud neřeknete, požehnaný jen přichází v hospodinově jménu. Čili... Slovo Baruhaba je pořehnány, který přichází, ale ten plný význam je Baruhaba, Betšem, Donaj. To je vlastně pořehnány, který přichází ve jménu hospodinově, ve jménu Jahve. A jedině tehdy, když znovu tento, Toto zvolání se stane samozřejmosti v Izraeli, tehdy pán bude moci přijít. A ve zjevení je řečeno, že v první kapitole, že ho spatří každé oko i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. A tehdy se stane vlastně to, že pán přijde a najde i v Izraeli ty své z každého pokolení. A Sedmý a poslední důvod je, protože je nám zaslíbeno požehnání, když žehnáme Izraeli. To je to, co jsem řekl úplně na začátku. Požehnám těm, Genesis 12.3, kdo ti žehnají a toho, kdo ti zložečí, proklejí. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě. Není to věc církve se modlit za Izrael, je to rozhodnutí nás jako rodin, nás jako jednotlivců, ale taky jako církve. Protože všechny rodiny dojdou požehnání, to znamená, že i vaše rodina může být požehnaná, pokud budete naplňovat i tuhle výzvu, tohle slovo. A ještě jednou vlastně přečtu ze Římanů z 15. kapitoly, 27. verš. Tady je řečeno, že jsme dlužníky, že jsme jako pohané získali podíl na duchovních stacích a proto máme povinnost pomocí jim s těmi hmotnými. To znamená, že je tady ta vazba, když my pomáháme, jsme žehnání a navzájem. Jsou to spojené nádoby. Takže to je těch sedm důvodů, které jsem vám slíbil, než povstaneme a budeme se modlit. Ale na závěr bych, že z vás možná máte takový pocit, no dobrá, co to má dočinit se mnou, jako s mým životem, s mými problémy, s tím, co já prožívám, zrovna ten týden, co jsem prožíval. Takže na závěr jenom takové kratičké povzbuzení pro naše osobní životy. Za první povzbuzení, pokud Bůh to ještě neskoncoval s Izraelem, znamená, že je věčně trpělivý a to je naděje jak pro tebe, tak i pro mě, i pro tvoje a moje blízké. Amen. Víte, když si pomyslíme na to, čím vším Židé prošli, jakým odpadnutím, jakým jakým prostě někdy i tmářstvím, když jsme byli v Praze nedávno s těmi hosty a přišli jsme do staronové synagogy a tam byla jedna taková milá, stará paní Židovka, která nám dělala průvodce, a ona začala mluvit o těch všech věcech a tak nám vysvětlovala, kde je Tora a z kterého období. Vlastně Tora by měla vydržet asi 300 let, pak se uschová a, a dá se nový svítek a tak dále. Ale my jsme chtěli jít dál a ona říká, ne, 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 ještě, ještě tam ne. To je nejdůležitější věc, kterou tady máme v té synagoze, to musím vám ukázat až potom. Já jsem říkal, co může být důležitějšího než Tora v synagoze? Pak jsme přišli k jedné sedačce, k jedné židli, která tam byla vedle té Tory. A ona říká, a to je místo, kde vždy sedával rabín Levi. No, rabín Levý, tak jeden je Levi, druhý pravý. Co je důležitého na rabínovi Levým? No a začala vysvětlovat celý ten příběh o Golémovi. A říká, a duch leví, ho se tady vznáší. On tady je vždy s námi, když se zhromáždňujeme v téhle synagoze. Já jsem říkal, víte paní, ale ta Tora, když jste mluvila o této, že to bylo lepší, pojďme zpátky k této, že ji nešlo zastavit my jsme už pak spěchali, museli jsme říct, víte, my už, ale musíme jít. Ona nám stále vypravila o rabinovi levým, jak je známý tím, že udělal Golema a jak, jak jeho duch se vznáší v té synagoze. Jeho židle musí být vždy prázdná, nikdo si na ní nesmí sednout. A prostě celá kabala a ty, ty okultní věci, které se dějí. v židosti. A Bůh se na to všechno dívá. Ti lidé, kteří drží toru ve svých rukou, tak se vzdálili takovým způsobem. Je to stejné, jako to bylo za dnu Ježíše ale Bůh nikdy nezlomí svou hůl. A těmi lidmi, kteří se tak vzdálili od jeho od podstaty toho, co vyznávají, tak Bůh stále prokazuje svou milost a nabízí své spasení. A já vám chci říct, to je naděje pro tebe i pro mě, i pro tvé blízké, i mé blízké. Že Bůh nezlomí tak rychle hůl nad někým, ale jeho trpělivost a milost je věčná. Amen. Za druhé, Taky i nám Bůh říká, abychom se modlili jedni za druhé. Ukazuje na důležitost modlitby. Boží slovo nám to přikazuje a proto bychom měli tuhle výzvu přijmout. Máme se modlit za jedni za druhé, protože jsme součástí tého štěla Kristova. A taky nás Bůh miluje věčnou láskou, jak jsem už řekl, tak jako i Židy. A proto i my bychom měli milovat ty druhé neskonalou láskou. Když Bůh miluje věčnou láskou, kdo jsme my řekneme ne, ne, odsuď posuť po a pak mě už nezajímáš. Máme milovat v Kristu dokonce i své nepřátelé. Když boží láska je věčná, naše láska má být taky neskonalá. A vždy, když říkáme maranata, tak bychom si měli uvědomovat, že bychom měli žehnat židům. A měli bychom si uvědomit taky, že bychom měli se podílet na nesení Evangelia těm, kteří ještě neslyšeli, protože když říkáme, pane, přijď už. Ale on řekl, že přijde teprve, až Evangelium bude kázáno všem národům, všem jazykům. A ještě tolik míst, kde Evangelium nebylo kázáno. A tak, když toužíme po jeho příchodu, tehdy bychom si měli uvědomit, měli bychom ještě více zasadit o to, aby Evangelium Kristovo bylo kázáno na všech místech. A úplně na závěr dobrá zpráva pro každého, kdo je v Kristu. Jsme součástí téhož božího lidu. Duchovně jsme byli vštípení do téže olivy. Jejíž kořen je Ježíš Kristus. Jejíž začátek byl u Abrahama, kdy Bůh udělal smlouvu s Abrahámem. A my jsme, my máme účast Všech zaslíbení, která byla dana Abrahámovi. Samozřejmě fyzicky území izraelské země a nepřijdu do Izraela, neřeknu, víte, já jsem duchovně vštípen do Izraele, takže tady někde mám svůj pozemek, můžete mi ho ukázat? To nemůžeme udělat. Ale duchovně všechna zaslíbení, která byla dana v Abrahamovi, spasení věčný život, všechna zaslíbení, že hospodin, je e, ten, který vidí, vidí i tvé potřeby, že on je naše spravedlnost, on je ten, který uzdravuje, on je ten, který je naše korouhé naš a on je náš pastýš a on je náš pokoj. To všechno máme v něm stejným způsobem, jak to bylo od počátku v Abrahamovi. Povstaňme k modlitbě. Budeme se nyní modlit a budeme žehnat Izraeli. A kdo by nás chtěl vést v takových kratičkých modlitbách, tak můžete přijít, já tady vemu tu vlajku, dopředu a pojďme se modlit. Možná jsme to ještě nikdy takhle neudělali. A možná dnes to bude něco nového pro tebe. Ale pojďme se modlit. Pojďme žehnat, protože tak jsem řekl, je sedm hlavních důvodů. Je mnoho ještě dalších důvodů. A těch sedm hlavních platí proto, abychom řehnali Izraeli, protože když je Izrael požehnán, náš pán je blízko a může přijít. A, e, takže pojďme. Pojďme, zavolejme k Pánu a když chceš nás vést v modlitbách, budeme se modlit jednotlivýma modlitbama a všichni ostatní se budou modlit polohlasně nebo tiše a zavoláme nyní k Pánu. Pojďte.